0: Muito bem-vindos ao podcast e hoje vamos falar do segundo pilar de uma loja online. Uh, hoje o tema que eu vou falar é marketing, que é a área que provavelmente eu sou mais conhecido e a área que eu mais gosto e, e é para mim também uma das áreas mais importantes, se não a mais importante, de, de um e-commerce ou de uma loja online. Se nós queremos ter sucesso na nossa, no nosso negócio, seja ele uma loja online ou outro negócio qualquer, o marketing e as vendas são realmente é, um dos pilares mais importantes. Que eu saiba, nenhum negócio sobrevive sem vendas, nenhum negócio sobrevive sem marketing. Portanto, aqui muitas vezes há aqui a, a mistura entre o marketing e as vendas e eu acredito que o marketing é, apoia as vendas não é? e, e as vendas não vendem, não vendem aliás não funcionam sem o marketing, portanto daí a importância de, de nós trabalharmos o marketing do nosso negócio, da nossa loja online e, e vamos já ver aqui alguns dos aspectos mais importantes daquilo que eu acredito que, que é fundamental termos ou, ou garantirmos na nossa loja online. Eu vou tentar fazer sempre estes episódios assim um bocadinho mais, mais uh, relaxados, não vou estar muito preocupado com os, com os erros que eu dou, portanto se eu me enganar alguma vez Ignorem, vou tentar isto tornar uma conversa muito mais pessoal, apesar de eu estar aqui a falar sozinho. Às vezes não é fácil a gente conseguir criar conteúdos uh, a falar para um ecrã, mas vou fazer o meu melhor. Portanto, uh, aguentem comigo, aguentem algumas das falhas que eu possa dar, uh, linguísticas ou outras, ok? Portanto, falando de marketing, há uh, aqui vários aspectos importantes, eu apontei aqui alguns aspectos importantes, eu estou a olhar aqui para o, para o ecrã, quem me estiver a ver em vídeo, uh, que são importantes para... Para, o, portanto, para, o nosso, para a nossa loja. O primeiro aspecto, que, que eu acho que é, provavelmente, a base de tudo, a base do nosso negócio, é nós sabermos quem é o nosso cliente ideal, ou seja, quem é o nosso cliente ideal. Quem é, muitas vezes, usa-se a expressão a nossa persona ou quem é o nosso avatar, se quiserem. Portanto, este é para mim uh, o, o, a base de todo o negócio, de, 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 de toda a estratégia de marketing, se quiserem, para nós garantirmos que realmente estamos a criar uma oferta interessante para o mercado. Neste caso, para este cliente em específico. E quando falamos em cliente ideal, também normalmente falamos naquilo que se chama de nicho, não é? O nicho de mercado. Uh, <coughs> Quando nós estamos a vender, principalmente online, onde nós temos uh, muita concorrência, não só a nível local, uh, a nível nacional e a nível mundial, porque se vendemos online, potencialmente podemos estar a vender uh, lá para fora, para o estrangeiro. É, é, é cada vez mais importante esta noção de nicho de mercado, não é que no, no fundo se cruza um bocadinho também aqui depois com, com o nosso cliente, com a nossa persona. Uh, então falando um bocadinho sobre a, a o um, nosso cliente ideal, uh, basicamente nós quando começamos a trabalhar o nosso negócio, nós uh, esquecemos que existem clientes que potencialmente são muito mais interessantes para nós, que potencialmente vão valorizar muito mais o nosso produto, o nosso serviço, ou a nossa oferta do que outros clientes e ao nós conhecermos o nosso cliente ideal profundamente, ou seja, saber quais são as, as suas necessidades, as suas dores, os seus os seus valores pessoais, não é? um, a sua idade, o seu uh, o seu género, não é se é casado, se não é casado, ou seja, toda a informação que nós pudermos reunir sobre o nosso a nosso o nosso cliente ideal vai nos permitir adequar e ajustar a nossa oferta, uh, o nosso produto, para o servir não é? de uma forma muito mais personalizada, de uma forma que, que o serve verdadeiramente e que o vai deixar plenamente satisfeito. Portanto, este é o primeiro conceito que eu acho que nós devemos abordar, que é quem é o meu cliente ideal. E este cliente ideal normalmente faz parte de aquilo que nós chamamos uma, ou uma comunidade ou uma tribo, por exemplo, uma comunidade, uma tribo um, que, que existe no marketplace, ou seja, alguma, alguma comunidade que tem necessidades específicas, que tem... Um, que tem valores específicos, que tem uh, partilhas não é, entre elas, e que ainda não está a ser ou que está a ser servida, mas que eventualmente pode ser servida de uma maneira mais uh, adequada, ok? E quando falamos em comunidades, tribos, eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, hoje em dia já não é uma tendência, já é uma realidade, acho eu, uh, já não é tanto um, um uma, uma tendência que a gente pode dizer, ok, isto vai ser o futuro, não, isto já é, já é o presente, mas existem tribos ou nichos, se quiserem, de pessoas, por exemplo, que uh, seguem uma dieta vegetariana, por exemplo, ou então existem pessoas que, por exemplo, praticam um determinado esporte, por exemplo, yoga, ou pessoas que praticam, por exemplo, uh, crossfit, ou pessoas que são preocupadas com a parentalidade, ou seja, tudo isto são exemplos de pequenos nichos de mercado. Um exemplo, por exemplo, que nós trabalhamos pessoalmente, eu, eu trabalho aqui na minha empresa, é o, o nicho dos, dos chefs ou dos wannabe chefs, as pessoas que querem ser chefes de cozinha ou cozinheiros. E este é um exemplo muito específico de pessoas que têm necessidades específicas e que procuram produtos e procuram serviços muito específicos. É um nicho, um nicho relativamente pequeno, mas que é muito apaixonado, ok? Portanto, quando falamos em, em persona, esta persona normalmente faz parte de um nicho uh, que tem in, um interesse em comum ou tem alguns interesses em comum. Portanto, e é fundamental que quando nós criamos então, a nossa loja ou a nossa estratégia de marketing, não é? a gente tenha isso em mente. Tem que ter, o cliente tem que estar no centro das nossas decisões para que consigamos servi-lo da melhor forma. Uh, e aqui uh, 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 o marketing muitas vezes mistura-se não é com o produto. No último podcast, se, se não ouviste o último podcast, podes, uh, podes ouvi-lo. E, e nós falamos muito sobre produto. No fundo aqui a mistura do marketing, é o marketing mix, também traz muitas vezes o produto não é para, para cima da mesa, o cliente. E isto é uma mistura de, de tudo. Portanto, quando falamos em marketing e quando falamos em nicho, tudo se junta, não é? Nós temos que desenvolver a nossa oferta para dar resposta a uma determinada uh, necessidade de uma persona, de um cliente, e de um nicho em específico. Ok? Vou só dar aqui um golinho na água. <coughs> Portanto, esse é um dos pilares mais importantes. É uh, uh, realmente o cliente, o nicho que nós escolhemos. Se quiserem, aqui há um conceito mais abrangente que é a audiência, não é? Mas é muito mais do que isso, não é uma audiência, é muito mais sermos muito mais específicos do que simplesmente definir uma audiência, é ser muito mais concreto sobre quem é que é uh, o nosso cliente ideal. E existem vários exercícios, como a definição do, do, da persona, não é? do buyer's persona, uh, há quem chama avatar, vocês podem fazer Uh, usar estes frameworks, nós ensinamos também um framework uh, que, que ajuda a definir a, a persona, uh, aqui o importante é que ao desenvolver a nossa loja, a gente tenha isso em, em consciência e tenha esse cuidado, ok? Depois falamos de, de cliente ideal e de nicho, então passamos por aqui para uma outra, uma outra, uma outra área muito importante também do marketing, ok? Uh, dentro do marketing nós temos uma coisa chamada proposta de valor, ok? E muitas vezes, muitas vezes a gente não sabe muito bem qual é que é a proposta de valor do nosso negócio, da nossa, da nossa empresa. Aliás, as pessoas com quem eu falo, empresários, empreendedores que estão a começar, uh, quando eles falam em proposta de valor eles abanam a cabeça dizem que sim, que sim. Uh, mas não sabem muito bem qual é que é a proposta de valor que eles têm no mercado. Eles não, 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 não se conseguem, aliás, não conseguem explicar em poucos minutos ou em poucos segundos qual é que é a proposta de valor que tem no mercado. E, aliás, se nós não conseguimos explicar em poucos segundos e se nós próprios não sabemos qual é que é a nossa proposta de valor, como é que os clientes vão saber? Não é? Portanto, este é um ponto também fundamental. E quando falo em proposta de valor, há uma palavra que resume, de certa forma, o que é que eu quero dizer com proposta de valor, que é qual é a mensagem que nós passamos para o mercado? Qual é que é a mensagem que, neste caso, nós estamos a passar para o nosso cliente ideal, para a nossa persona? E quando falo em mensagem é, será que o cliente, será que esta nossa persona consegue identificar de uma forma clara qual é que é realmente a nossa oferta para ele? Qual é que é realmente a nossa proposta para ele, não é? a nossa proposta de valor? E eu arriscaria a dizer que a maior parte das pessoas não sabe, na maior parte dos casos, ou seja, na maior parte das empresas uh, ou na, na, na interação com essas empresas. Portanto, uh, para mim este é, um, é um, também é um passo fundamental porque quando temos dezenas de concorrentes, não é, estamos todos a vender coisas muito parecidas se não temos um fator diferenciador que realmente atrai o cliente uh, que nós queremos, não é? Por que raios é há de comprar na nossa loja e, e não comprar na outra qualquer? Ou, ou até ir a uma grande superfície, uh, sei lá, como Continentes ou Oxans, etc. E escolher o produto e comprar lá. Portanto, se nós não conseguimos fazer essa diferenciação e passar a mensagem de qual é essa diferenciação e qual é que é o valor que nós entregamos para... O, aquele cliente em específico, não é? provavelmente ele não vai ter uma razão muito forte para comprar na nossa loja para fazer negócio connosco, portanto, daí é a grande importância da, da definição da proposta de valor e não só da, da definição, da comunicação, ou seja, de passar essa mensagem para, o, portanto, para os nossos potenciais clientes para os nossos clientes ideais. Enquanto falo em passar a mensagem, estou a falar de através do site, através dos e-mails, através das redes sociais, tudo aquilo que nós fazemos de comunicação com o cliente deve estar bem presente qual é que é a nossa proposta de valor, ok? Qual é que é a nossa mensagem. Eu uso um exercício com, 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 os, com os nossos clientes, com os, meu, com, com os meus mentorados, que, que funciona muito bem, que é dou 20 segundos para a pessoa explicar qual é que é a proposta de valor, ou seja, numa mensagem dizer-me o que é que, qual é que é a proposta, o que é que, o que é que tu vendes, o que é que tu fazes, portanto, e quando a pessoa não consegue fazer isto em 20 segundos, então alguma coisa está errada, quer dizer que a mensagem ainda não está clara para ela própria, portanto, se vocês não conseguem fazer, dizer o que vocês fazem ou o que a vossa loja vende uh, em, em menos de 20 segundos, ou que é que, qual é que é a proposta de valor neste caso, Uh, e a mensagem que vocês passam ao mercado, para o mercado em 20 segundos, então alguma coisa não está ainda muito clara. Uh, até pode estar claro na vossa cabeça, no, no, no vosso inconsciente, mas ainda não estão a conseguir verbalizar ou comunicar isso para o mercado, para o marketplace. Portanto, é outro aspecto importante que, que eu recomendo que, que, que faças, não é? que, que, que investigues e que trabalhes, antes ainda de começares a vender uh, uh, na net. E se já vendes, obviamente, não há problema nenhum, mas convém trabalhar este aspecto e melhorar este aspecto à medida que, que o negócio vai se desenvolvendo, ok? Portanto, proposta de valor é um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante que que também temos de ter em conta, que também é algo que eu reparo que há, há, há empresas que trabalham muito bem, outras que trabalham menos bem, ou seja, que não, não estão não tão preocupadas com isso, é a marca. A marca em si da nossa loja, não é, neste caso? Estou a falar em lojas online, mas obviamente a marca de uma empresa, a marca de um negócio, é algo também muito importante para nós criarmos, um ativo, não é? E para criarmos um valor que se torna intangível, ok? Aqui a palavra mesmo é um valor intangível. Só para terem uma ideia, eu quando trabalhei na Prozis, estive lá, como vocês sabem, mais ou menos, quem não sabe fica a saber, não é? Estive mais ou menos quase 10 anos na, na, na empresa, desde o zero até, até às várias centenas de milhões de euros de faturação que, que na altura atingimos, e uma coisa que aconteceu com a marca é que ao longo dos anos, ela foi ganhando tanta força, a marca ficou tão conhecida, que hoje em dia a Prozis se dá ao luxo de nem sequer fazer publicidade na, na internet, nem sequer, nem sequer uh, investe em anúncios uh, e, e basicamente usa toda a força da, da marca para conseguir fazer negócios, ok? Portanto, para terem uma ideia, se vocês forem ao Google acho que é o, uh, o Google Keyword Planner, ou então se forem uma ferramenta tipo Ubersuggest, ok? E, e colocarem a palavra Prozis, o volume de pesquisas mensais pela marca Prozis, neste momento, uh, acho que já está perto de um milhão de pesquisas mensais, não estou em erro. A última vez que eu ouvi, estavam 800 mil pesquisas mensais pela palavra Prozis. Prozis não quer dizer nada, portanto... Quando alguém pesquisa por prosa, a está mesmo à procura da marca. E isto mostra a importância de uma marca. Ou seja, isto mostra que se nós temos um milhão de pessoas a pesquisar todos os meses pela nossa marca, primeiro, toda a gente conhece a nossa marca, segundo, nós não temos que gastar dinheiro para, para levar pessoas até à nossa loja, até ao nosso site. Portanto, temos um milhão de pessoas todos, todos os meses, de forma orgânica, a pesquisar pela marca. Fora o resto que nós não conseguimos identificar. Portanto... Isto mostra que a marca é algo realmente muito importante e que é um dos melhores investimentos que nós podemos fazer quando nós trabalhamos o marketing, ok? Uh, estou a falar, e quando estou a falar de marca estou a falar na própria escolha do nome da marca, ok? O nome é muito importante, como disse, por exemplo, no caso da Proz, não quer dizer nada. O nome é... é, é, é funciona em qualquer língua, ou seja, é fácil de dizer e funciona em qualquer língua, não diz nada, portanto... É algo que, que podemos usar em qualquer contexto, ok? Sempre que abrimos, abrimos um mercado novo, se, se internacionalizarmos, é, é um nome que funciona em qualquer contexto. Por exemplo, conheço empresas que escolhem nomes que são que, que têm uma, uma descrição em português, não é? Sei lá, vou, vou inventar. Por exemplo, fraldas para bebê. Imagina que eu tenho uma loja que vendia fraldas para bebé. Ok, se for em Portugal funciona, mas se eu for, por exemplo, para a Espanha ou, para, ou para, para a França, esse nome já não vai funcionar. Já vou ter que trocar o nome, já vou ter que trocar o domínio, já vou ter que trocar o logotipo, já vou ter que trocar tudo, não é? Portanto, o, a marca é, é, é um aspecto que tem muitas vertentes e este é um, é um dos aspectos mais importantes, que é conseguirmos escolher uma marca que não tenha significados estranhos noutras línguas, também é um cuidado que temos que ter seja uma, uma marca que seja fácil de dizer, fácil de, de decorar, e que depois podemos trabalhar, associar a determinados valores um, que, que queremos ou determinadas ofertas que nós temos no nosso, no nosso negócio. Portanto, o nome é um dos aspectos mais importantes da marca. Outra coisa muito importante é uh, o, o branding da marca, ou seja, a, a imagem da marca, o logotipo da marca, não é? Uh, toda a parte de comunicação visual da marca... Que seja algo distintivo e memorável também, ou seja, que as pessoas consigam, não confundam com outras marcas e seja distintivo, okay? e que seja fácil de utilizar também em qualquer contexto. Por exemplo, se eu for trabalhar com, com uh, um influenciador, ele pode usar o logotipo facilmente, não, tem, não é um logotipo muito difícil de utilizar, ou se vou usar nas embalagens, ou se vou usar nos e-mails, ou se vou usar. Ou seja, convencer um, um logotipo que funcione bem em diferentes contextos e que seja fácil de memorizar, que tenha alguma coisa, algum design que seja fácil de memorizar e de associar à nossa marca, que é a nossa empresa. Portanto, o nome, o logotipo, o branding, né? todo o branding, toda a parte de, de comunicação visual uh, que nós temos uh, e depois um, um aspecto muito importante também da marca, que é algo que também não se fala uh, muito, que tem a ver com... Uh, os valores da marca, ok? Eu já vou falar mais à frente sobre isto, sobre um outro aspecto, mas os valores, quais são os valores da marca, não é? E como é que nós uh, passamos esses valores para pa, pa as pessoas. Uma coisa que, que eu recomendo sempre, uh, quando nós criamos uma marca, é definir o Why, não é? Se quiserem saber mais sobre isto, leiam o livro Why, do Simon Sinek, que nos ajuda a perceber Uh, como é que nós criamos uh, marcas que têm um propósito muito maior e que se conectam com a nossa, lá está, com o nosso nicho, com a nossa persona, de uma forma muito mais profunda. E, quando criamos uma marca, podemos criar uma série de valores para essa marca, ou seja, nós podemos olhar para uma marca e, e quase que uh, desenhar uma personalidade, um alter-ego para essa marca, não é? Não uh, qual é que é a linguagem, não é, que a, que a marca usa? Uh, quais são os valores da marca? Se é sustentável, se não é sustentável? Se é uma, uma marca alegre? Se é uma marca, uh, não sei, motivacional? Se é uma marca uh, que tem que tem atenção com determinados aspectos da, da sociedade? Se é uma marca que tem um cariz de mais social? O que quer que seja, ou seja. É importante a gente definir os valores da marca, até porque esses valores vão ser os valores que se vão conectar com o nosso, a nossa persona, com o nosso cliente ideal. Portanto, uma marca não é só o logotipo, não é só o nome, não é só o branding, é também os valores, é também o porquê da marca, ok? O porquê. Muitas vezes o que funciona muito bem quando, quando nós trabalhamos a comunicação de uma marca, de, de, de um cliente, por exemplo, é nós contarmos uma história... E é normalmente a forma mais fácil das pessoas, neste caso os proprietários da marca, se conectarem com a, a, a sua mensagem. Há um bocado falamos de mensagem e quando nós falamos na, na, na história, na história da marca, como é que nasceu a marca, aliás é uma, uma pergunta que eu faço muitas vezes que ajuda as pessoas a, a se conectarem com isso, é como é que nasceu a marca? Como é que ela nasceu? De onde é que veio a ideia? Porquê é que tu tiveste a ideia de criar esta marca, aliás, convido-vos a, a, a responder esta pergunta se vocês tiverem, obviamente, uma marca ou uma loja como é que nasceu não é? como é que nasceu a marca porque é que ela nasceu, que é que está por, por, por detrás dessa vontade de criar esta marca e a partir daí nós conseguimos criar uma história, um storytelling e muitas vezes conectar-nos com a razão principal uh, pela qual nós decidimos criar a nossa, a nossa loja, a nossa marca portanto pegarmos neste neste conceito de why da nossa marca e irmos buscar quais são os valores quais são quais qual foi a intenção, né? Uh, isto vai nos ajudar a conectar com o nosso cliente ideal e vai ser vocês vão ver que vai ser muito mais fácil de se distinguirem uh, do resto da, 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 das outras marcas e dos nossos concorrentes, ok? E por último a parte da experiência, ou seja, a parte da experiência que nós damos ao, ao nosso ao nosso cliente, não é? e quando falo de experiência estou a falar não só do, do serviço, não é? Não estou a falar só da, da experiência de, de compra, de, de receber encomenda, não é só isso que eu estou a falar, estou a falar também da experiência com a marca, da comunicação com a marca. E aqui é muito importante, toda a gente da, da nossa equipa, toda a gente que interage com, com os clientes ou toda a gente que interage com os stakeholders, como, sei lá, imaginem, jornais, televisões, se for o caso, não é? Toda a gente que interage com, com os mídias, por exemplo, estarem todos alinhados com a mensagem e com dois aspectos aqui, dois, três aspectos muito importantes que eu, que eu, que eu vou falar, que é a personalidade da marca, ok? Qual é que é a personalidade da marca? Qual é que é o tom da marca, ok? E o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, uh, imaginem o seguinte, imaginem que a vossa marca é uma pessoa, ok? E o que, como é que é, Qual é a característica dessa dessa pessoa? Como é que ela, como é que ela fala? Ela é relaxada? Não é relaxada? Uh, é, é, é mais, é mais formal? É menos formal? Tra tratamos as pessoas por tu, tratamos por você. Qual é que é a personalidade e qual é que é o tom, não é? a linguagem, o tom da marca? Para vos dar um exemplo, mais uma vez, do que é que eu estou a falar, quando nós, quando eu trabalhei, aliás, na, na, na Prozis, uma das coisas que nós fizemos foi criar uma, uma espécie de personagem okay, que era... A Prozis, ok? E essa personagem tinha uma personalidade muito vincada e tinha um tom também muito característico. E o que é que era? Era um personal trainer. Ou seja, nós imaginávamos, sempre que comunicávamos com a, com a, a, nosso, a nossa audiência, uh, através das redes sociais, através do email marketing, etc., nós imaginávamos que éramos um personal trainer. Então o que é que ele diria a uma pessoa né, que está do lado de lá? Então ele era motivacional, ele era educativo, não é? ele puxava por nós, ele era exigente também, ele acreditava em nós, ou seja, usava uma linguagem que estava ajustada a um personal trainer. Se nós tivéssemos um personal trainer ao nosso lado, o que é que ele estaria a dizer? Portanto, imaginem o que é que ele estaria a dizer. Portanto, no nosso caso era isto, no vosso caso pode ser outra coisa qualquer, não é? Pode ser, lá está, se for uma, uma marca que quer educar o mercado, então se calhar tem que ter um... Tem que ter um tom mais educativo, não é? Se a audiência que nós estamos a falar é mais formal, imagina que o vosso, o vosso nicho são, sei lá, advogados, por exemplo, se calhar a vossa linguagem tem que ser ajustada, não é? Tem que ser mais formal, tem que usar uma linguagem específica, tem que tratar as pessoas por você. Há aqui uma série de, de, de aspectos importantes que devem ser adequados, mais uma vez à vossa persona, ao vosso cliente ideal. Portanto, daí a importância de começarmos sempre com o cliente ideal e de ajustar tudo, desde a nossa mensagem, a nossa experiência, ao nosso branding, a nossa personalidade, o nosso tom da marca, aos nossos valores, não é? como, como dizia há um bocado. Portanto, tudo isto vai criar uma experiência uh, muito melhor para, a nossa, para o nosso cliente ideal e, uh, obviamente, isto terá resultados mais, mais interessantes para nós. Okay? Isto parece, pode, às vezes, parecer assim um bocadinho intangível, mas eu garanto-vos que pela minha experiência isto a longo, a médio e longo prazo isto traz, isto traz resultados muito mais interessantes, ok? E por último, na experiência, queria também falar aqui de um aspecto importante que é a experiência com a encomenda a experiência que a pessoa tem com a marca desde que faz a, a sua interação no site até ela uh, falar eventualmente com alguém no, no, do, do nosso apoio ao cliente, por exemplo, até receber uma encomenda em sua casa, ok? Esta experiência, obviamente, também tem que ter um, um padrão, que é definido por nós, não é? E uh, os clientes têm expectativas, portanto, nós temos que adequar essas expectativas àquilo que o cliente uh, deseja, se queremos continuar a trabalhar com estes clientes. E um aspecto também muito importante neste, neste, neste campo é... Uh, a recepção da encomenda, ok? Porquê que é um aspecto muito, muito importante? Porque é um aspecto ligado, muito ligado ao, ao marketing, não é? A experiência de, de compra. Nós, quando estamos numa loja física, nós conseguimos ter uma determinada experiência de compra, não é? Entramos numa loja, se, tem, se calhar tem um determinado aroma, há uma determinada música, os empregados são vestidos de certa maneira, uh, não é? há, há uma, uma experiência que foi desenhada para nós termos enquanto fazemos uma compra, não é? De certeza que já vos aconteceu isso, e entrarem em lojas e, e terem... Uma, há sempre um padrão. Se entrarem numa loja da Zara, seja aqui, aqui em Guimarães ou seja em Lisboa, há um padrão, há um, lá está, uma experiência não é que foi desenhada. E o que eu estou a falar aqui é, é a mesma coisa. Nós criamos uma experiência online que será sempre padronizada e que as pessoas já criam como... Já, já têm quase como expectativa, ou seja, já têm quase como... como garantido que vão ter uma experiência sempre semelhante. E isso cria uma segurança e um conforto no, no, no cliente. E, e muito importante eu dizer que era o unboxing, que é a experiência de uh, receber o produto, de abrir o produto. Nós aqui, como não há essa interação com uma loja física, a única coisa que nós podemos fazer, ou melhor, não é a única coisa, mas a coisa se calhar com mais impacto que nós podemos ter na experiência do utilizador é quando ele recebe o produto e quando ele abre a, a, a caixa e vê, -se, e vê os produtos em si, não é? Portanto, o unboxing é um momento muito importante porque é o culminar da experiência, não é? A pessoa fez a, a sua encomenda no site, na loja, um, acontecem vários passos, não é? Entretanto, a encomenda chega à casa e é o culminar da experiência é onde a pessoa vai ver se realmente é o produto que cria-se, o produto é bom, se não é bom, se é bonito, como é que, não é? Qual, é, qual é a sensação, qual é o cheiro, etc. Portanto... Aqui no unboxing nós devemos procurar sempre manter uma experiência, lá está, coerente em todas as encomendas e devemos criar uma experiência, se possível, memorável, ok? Que seja memorável para a pessoa, para ela criar um vínculo, uma âncora uh, emocional uh, e ligar essa âncora emocional à marca, ok? Eu há dias recebi de, de um, por acaso de um cliente meu uma, uma caixinha com, com umas, uns produtos dele e a experiência que eu tive foi muito interessante porque quando eu abri a caixa, vem um, um, um aroma, não é um cheiro muito agradável. Que ele, que ele, ele põe em todas as caixas um sprayzinho, que é um, um ambientador, uma espécie de ambientador, e ele, sempre que um cliente recebe aquela caixinha, tem uma experiência de unboxing, tem lá um, um, umas mensagens para o cliente, uh, mas a, o maior impacto que tem é quando a, a gente abre a caixa e vem aquele cheiro, porque o cheiro é um dos, é um dos sentidos que nos traz mais memórias Aliás, quase que aposto que, de certeza que se vocês tiverem, por exemplo, uma, uma comida favorita que era feita pela vossa avó uh, ou pela vossa mãe, quando vocês sentem aquele cheiro não é, daquela comida, mesmo que seja no outro sítio qualquer, aquilo leva-vos logo para, para, o vosso, para a vossa memória, para imaginar de quando, de quando comiam aquela comida na, na casa da avó na casa da mãe. Vocês conseguem ter logo uma experiência de viajar não é? quase no tempo para, para aceder àquela memória. Portanto, e aqui nós podemos usar isso a nosso favor, nós podemos criar experiências memoráveis através da ativação de algumas dos sentidos, neste caso, neste caso só ao falar do, do olfato, mas vocês podem usar outras coisas, o barulho, por exemplo, ao abrir a caixa, ter algum material que faz um determinado barulho, ou então ter uma experiência que seja sempre uma experiência padrão da marca, ok? Uh, e isto é fundamental para as pessoas criarem também aqui um, uma, uma conexão e também uma, eu ia dizer uma dependência, não era essa a palavra que eu queria dizer, mas uma, uma preferência, é isto que eu estava à procura, para preferirem fazerem compras na nossa loja e não na loja do vizinho, porque a experiência, o, o, o prazer que eles têm na experiência de compra é muito maior, não é? E nós quando compramos, libertamos dopamina, ou seja, uh, sentimos-nos bem com isso, portanto, se a experiência, se nós criamos esse, no imaginário da pessoa, essa uh, expectativa de, ok, quando eu comprar nesta loja eu vou ter esta experiência, então aumentamos a probabilidade de, de termos mais encomendas, ok? E é isto, ou seja, eu tinha isto, isto preparado para vocês, portanto, na área, uh, o pilar do marketing, falamos, perdão... Falamos de cliente ideal, persona, falamos de nicho de mercado, falamos de proposta de valor e falamos de mensagem também, falamos de marca, não é? Dos valores, da marca, da comunicação, do logotipo, etc. E falamos agora também de experiência. Havia muito mais coisas para nós falarmos, mas portanto, já vem meia hora aqui o nosso episódio. De qualquer modo, eu acredito que estes são... São aspectos, são dos mais importantes e, portanto, trouxe estes hoje e, noutras alturas, devemos trazer outros aspectos importantes para, 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 para passar para vocês. Na próxima, no próximo podcast vamos ter mais um dos pilares, ok? Mais um dos pilares da loja online, não vou dizer qual é, que é para vocês quererem saber, portanto, criar aqui alguma curiosidade ainda uh, nos faltam aqui três pilares portanto, no na próximo na próxima podcast já vai ser o terceiro pilar e, uh, e pronto, enquanto conto convosco nesse podcast se gostaram, comentem uh, deixem um review, se tiverem aí no, se tiverem a possibilidade de deixar um review para mim ajuda-me bastante também para ficar motivado e para, para chegar a mais pessoas partilhem também com alguém que vocês achem que, que faça sentido partilhar uh, se não me seguem nas redes sociais Procurem também nas redes sociais rui.cunha.mkt Rui, Rui no, um, no Instagram, estou uh, também no YouTube, estou também no Facebook, portanto basta procurar por esse, por esse nome e, uh, pronto, e temos mais conteúdos para, para partilhar com, com, convosco, com vocês. Uh, portanto, uh, sigam-me nas redes sociais, ok? Obrigado por estarem aí e então até o um próximo episódio.